0: A, a manifestação do poder de Deus. Pode jogar minha tela aí, por gentileza? Já está lá? Não, joga aí, por favor. Nós continuaremos falando aí sobre a influência do Espírito Santo. Deixa eu abrir aqui. Queridos, nós comentamos algumas coisas né aqui. Hoje é, seria, na verdade, o último dia... Da, da série que nós estamos pregando né? E eu quero lembrar para você algo que nós já falamos nos cultos anteriores né? Que nós, na pessoa do Espírito Santo, essa unção já reside em nós Ela já está em nós 1 João capítulo 2, versículo 20 Não está passando, já apertei duas vezes aqui e não foi Aí você me ajuda aí, por favor e vós possuís unção um que vem do santo, e todos têm desconhecimento. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele reside em nós. E essa unção, quando, eu falo, quando falamos sobre unção, virtude, poder, Espírito, Espírito Santo, tudo isso são sinônimos, né? sinônimos do Espírito Santo. 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 21 a 22, diz... Paulo escrevendo a igreja de Coríntios, né? mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração então nós fomos ungidos por Deus que você possa de forma audível, crendo com o seu coração e falando com a sua boca dizer, eu sou revestido pelo poder de Deus, o Espírito Santo habita em mim eu sou a casa de Deus. Diga isso para você mesmo ouvir. Eu sou a casa de Deus. Ele habita em mim. E sabe? Romanos capítulo 8, versículo 11 diz, Ora, se o Espírito de Deus habita em vós, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. O Espírito Santo, simples fato, do Espírito Santo habitar em nós, residir em nós, traz resultados maravilhosos, resultados de vivificação no nosso corpo, na nossa mente, dos nossos organismos internos. Eu creio assim, porque é exatamente isso, de forma clara que o texto diz. Ele vivificará também o vosso corpo. Você pode conferir, inclusive, eu gostaria de pedir a você que você abrisse a sua Bíblia de celulose, de papel. Fica mais vívido, sabe, irmãos? Nada contra você ter um iPad, um tablet, né, um smartphone para acompanhar. Pelo contrário. Mas para que o texto fique iluminado na tua mente, fique vívido na sua mente, quando nós abrimos a Bíblia de papel e grifamos e marcamos, o texto fica mais gravado. Sem contar que um telefone na mão... O dedinho coça para entrar em outras coisas. né? Então, é isso. O pastor Hélio tem sempre falado lá para a gente sobre a importância de nós termos né, a Bíblia nas nossas mãos, a Bíblia de papel. Não é por acaso que ele tem falado sobre isso. tá? A parte mais importante de uma celebração, queridos, de um encontro, a parte mais importante é a ministração da Palavra. É a parte mais importante. Volto a dizer, não, sou, não é porque eu estou aqui nesse momento, mas a parte mais importante de um encontro é a ministração. Jesus ele ministrava, Jesus ensinava, Paulo, por conseguinte, fazia a mesma coisa, ensinava, pregava, essa é a parte mais importante. Imagina você diante de uma pessoa proeminente, e aí você pode, de repente, lembrar de alguém que você... Estava conversando de uma autoridade, né, uma pessoa proeminente. Pergunto eu, você, conversando com essa pessoa, você pegaria o seu celular e deixaria aquela pessoa conversando com você e você ficaria fazendo, zapeando? Com certeza não. Com certeza não. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque esse aqui é o um momento, com muito carinho estou dizendo isso para você, com amor no meu coração, eu sou seu pastor, eu preciso dizer isso, porque, às vezes, nós estamos né, nesse ambiente aqui onde Deus fala conosco, nesse ambiente de consagração, pensando, como o pastor Marcelo falou no último encontro de domingo à noite, pensando na segunda-feira, nas coisas que nós vamos fazer. Isso traz ansiedade no nosso coração. Às vezes, estamos aqui, além de pensarmos nas coisas que faremos amanhã, estamos vendo coisas no celular que não tem nada a ver com a palavra de Deus não tem nada a ver com aquilo que está sendo falado aqui. Então, se nós prestamos uma reverência para uma pessoa proeminente, de autoridade, por que não fazer, por que não prestar essa reverência para o nosso Deus que está no nosso meio? Ter aqui completamente a sua atenção voltada, olha, Deus vai falar comigo, ora, se Deus vai falar comigo, então eu vou reverenciá-lo, e vou prestar atenção naquilo que ele tem para me dizer. Um parênteses, tá bom? Só um detalhe. Tá legal? Recebe aí com carinho no seu coração. Bem, olha só: a unção que é o Espírito Santo, temos falado aqui, transmite a habilidade divina para o cumprimento de uma missão. Depois de Jesus ter sido ungido pelo Espírito Santo no Rio Jordão, ele começou a cumprir aquilo que Deus o havia separado para fazer. Até 30 anos. Jesus ainda não havia feito nada. Após o batismo, ele começou a fazer, pelo menos a Bíblia não relata, né? ele começou, debaixo dessa unção, debaixo desse poder, a cumprir o seu propósito, porque ele estava debaixo de uma missão. E aí ele deu esse testemunho sobre ele mesmo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A primeira coisa que, após a unção, Jesus fez foi pregar as boas novas, ensinar a palavra. Foi a primeira coisa, é por isso que eu falo, é por isso que nós sempre dizemos aqui que a parte mais importante... Como Jesus disse para aquela mulher, ninguém vai tirar isso dela. Ela se assentou aos pés de Jesus para receber a ministração da palavra. Ela se assentou aos pés de Jesus para receber o ensinamento. E a irmã dela, fazendo algo que era lícito, não era ilícito, questionou Jesus e disse para ele, Jesus, olha, peça para que a minha irmã me ajude a servir os convidados. Era alguma coisa errada? Não, era lícito. E aí Jesus responde, olha, ela escolheu a melhor parte e essa parte ninguém irá tirar dela. E aí, temos escolhido a melhor parte? Para e pensa, ok? Então, olha, Davi disse isso daí, ó, falando sobre unção, derrama sobre mim o óleo, porque o óleo, no Antigo Testamento, ele trazia o simbolismo de uma unção, de uma separação. O óleo era derramado sobre os juízes, sobre as peças do tabernáculo, sobre, o pro... sobre propriamente o tabernáculo, sobre os profetas, sobre os reis, ungindo, separando aqueles homens para uma missão. E nós que estamos na nova aliança, inseridos em superiores promessas, a Bíblia diz que esse óleo, que o Espírito Santo, além de nos separar para uma missão, ele está dentro de nós, fluindo através de nós. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Esse é o Espírito Santo que flui da gente de dentro, para fora, queridos, ok? Então, recordando os três tipos de unção aí que nós falamos no último encontro, a individual, que é a unção que permanece dentro do cristão após o novo nascimento. Toda nova criatura, todas as pessoas que receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, possuem dentro dele o Espírito Santo e, por conseguinte, são marcadas, Amém. são ungidas. Uma marca no mundo do Espírito, que o mundo do Espírito identifica. O pastor Marcelo também deu um exemplo aqui. Nós conhecemos esse testemunho, né? Num lugar, num determinado lugar, um cristão que havia morrido, foi sepultado, e aí isso acontece por aí, né? Foram lá pegar o corpo dele para fazer os trabalhos, e aí não puderam fazê-lo, porque aquele corpo ali foi consagrado, era consagrado, pertencia a um servo de Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, o maligno, não os toca. É o nosso caso, irmãos. Você está em Cristo, você foi ungido, você foi marcado, tem a marca de sangue em você, nos umbrais das portas do teu espírito, do teu coração, tem uma marca muito bem identificada e ele não pode nos tocar. Ele quer, mas não pode. O outro tipo de unção é aquela dos dons ministeriais, a segunda, que é a capacitação para que o ministro possa executar o ofício para o qual ele foi chamado. ok? A Bíblia diz que Deus separou homens, mulheres, profetas, apóstolos, mestres, ministros do Evangelho para serem os propagadores desse Evangelho libertador. E aí existe uma unção especial, uma capacitação, para profetizar, para serem usados por Deus com poder e glória. Bem, o outro tipo de unção é aquela coletiva. Quando nós nos reunimos e concordamos, como foi falado aqui, aonde estiverem dois ou três, ali ele está. E aonde ele está, ele se manifesta. Não é verdade? Ele é reverenciado. Aonde ele é reverenciado, ele se manifesta. Aonde ele é honrado, ele se manifesta. Onde ele é glorificado, ele se manifesta. Pergunto eu a você com muito carinho. Jesus tem sido glorificado na sua vida? Não me responda. Responda para você mesmo. Pensa assim comigo. A minha vida glorifica a Jesus? As minhas escolhas glorificam a Jesus? As minhas decisões glorificam a Jesus? Aonde eu ando com quem eu ando, com quem eu falo e me relaciono, glorifica a Jesus? É para nós pensarmos, queridos. Como eu tenho falado sempre para você, não eu, mas todos os pastores que aqui estão e pregam aqui, o evangelho puro é duro. Confronta. Confronta. Para que nós possamos viver uma vida melhor, porque é assim que Deus quer que vivamos. Eu só poderei experimentar o melhor de Deus se eu cumprir o protocolo. Se eu adotar a prescrição que ele me deu. Se eu seguir aquilo que ele passou para eu fazer. Então não tem como experimentar o melhor se eu não fizer a minha parte. Estávamos falando sobre isso, né, pastor Leandro? Se eu não cooperar com ele. E aí de novo, Jesus fala lá em Lucas, né? Ele dá esse testemunho sobre ele mesmo. Eu fui ungido o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí, no versículo 21, ele disse, olha, hoje, nesse dia, se cumpriu o que aca... se é... se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Filipenses capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que ele se tornou inútil, porque esvaziar no original é exatamente isso, tornar-se inútil. Ele se esvaziou de quem ele era, de toda a sua glória e toda a sua majestade tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então ele começou a operar, ele começou a cumprir o seu propósito, depois que ele foi ungido, ele se esvaziou, foi ungido e como homem manifestou o poder e a glória de Deus. Olha, todo aquele que crê em Cristo, ele tem uma unção dentro dele. Nós já falamos sobre isso, eu estou recapitulando. O Espírito de Jesus é o Espírito Santo. E o simples fato de termos esse Espírito dentro de nós significa que nós já somos ungidos. Muito bem. A partir daí, então, Isaías, capítulo 10, versículo 27, eu disse que unção, virtude, poder, são sinônimos, né? falam do Espírito Santo. E veja a última parte do verso. O jugo, ele será despedaçado por causa da unção. O que é o jugo? O jugo da enfermidade. É aquilo que o inferno tenta impor nas pessoas. O jugo da enfermidade, das dívidas, das doenças, isso é um jugo A unção, a exemplo do que diz Romanos capítulo 8, versículo 11, essa unção, ela quebra, ela despedaça, ela traz vida, queridos. Nós precisamos levantar essa consciência. Ora, se eu sou a habitação de Deus, se a palavra de Deus diz que eu sou a habitação de Deus, então esse jugo não pode prevalecer sobre a minha vida. Ele não prevalece. Ele não prevalece sobre a minha vida. Ele é quebrado, ele é dissipado. Amém. No Salmo 46, que é um Salmo que eu amo, eu já estou aí algum tempo meditando sobre ele, diz que há um rio, versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Eu gosto dessa parte onde as correntes do rio alegram a cidade de Deus. Eu gosto do contexto do Salmo, que é um salmo onde os filhos de Coré dizem: Olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nas tribulações, tribulações são várias, né? Se fosse uma só, estaria no singular e não no plural. Nas tribulações. E eu gosto do plural porque ele tipifica muito bem as situações que nós vivemos. Porque quando um problema se levanta, existe somente um problema? Não. Sempre vem acompanhado de outro. Sempre manda um secretário. né? É o sindicato dos problemas que se reúne para fazer aquela paralisação geral na nossa vida. Eu gosto dessa metáfora também. E aí aquela paralisação geral a greve geral, tudo acontece num dia só. Esse é o sindicato dos problemas. E aí ele começa dizendo, ainda que a terra estremeça, ainda que os montes se abalem, ainda que haja uma fúria, ainda assim, ainda, 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 ainda. Aí ele complementa e diz, há um rio, esse rio é presente, é o Espírito Santo, porque toda vez que a Bíblia fala do rio, da água, ela fala sobre o Espírito Santo. Há um rio, o Espírito Santo ah, existe, ele é presente, real. Há um rio e o poder desse rio alegra a cidade de Deus, que é a igreja, que somos nós. Nós somos a igreja, nós somos a cidade de Deus e o Espírito Santo ele traz essa alegria para nós. nós. Nós precisamos aprender a passar pelas provas, tribulações, dores ou situações adversas sorrindo. É difícil? Claro que é. Na nossa humanidade, sim. Mas em Deus, não. Em Deus, tudo é possível. Em Deus, nós podemos passar por provas, por adversidades, cantando, adorando, sorrindo. Em Deus, nós temos essa capacidade, porque é o Espírito Santo que nos dá essa força interior. Ele é a nossa força porque pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias habilidades, nós nunca conseguiremos. Já na força e no poder que há em Deus, tudo poderemos. Porque a Bíblia diz, Davi fala isso, em meu Deus, eu salto muralhas. Humanamente, impossível. Como nós, às vezes, uma barra ali, de não sei quantos metros tem aquela barra, a gente já não consegue saltar. Imagina uma muralha, mas em Deus é possível e a gente passar por tudo isso sorrindo. Eu quero que você, por favor, abra a minha Bíblia comigo, eu vou encerrar aqui, não vou encerrar a mensagem, eu vou encerrar o que eu estava preparando aqui para você, para compartilhar. Hoje eu acordei cedo, Deus me despertou, acordei bem cedo mesmo, mas cinco e pouquinha, e aí eu fui lá para a minha sala, e eu estou com esse texto no meu coração que eu estava compartilhando ali com o pastor Leandro, que é a segunda Crônicas, capítulo 2, Fala da história de um rei chamado Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20. Desculpe. 2 Crônicas, capítulo 20. Fala de Josafá, de um homem. Na antiga aliança. Diga comigo. Antiga aliança. Ele adotou uma postura. Ele respondeu a Deus de uma maneira. Depois nós vamos para um homem na nova aliança. Que tomou a mesma atitude. Que Josafá tomou. Quando nós olhamos para o capítulo 19, nós vamos entender todo o contexto. Você sabe, né, que a Bíblia ela foi escrita não tinha essa separação de versículos de capítulo. Você sabe, depois os estudiosos, os eruditos escreveram separando com capítulos, versículos para nossa, para que nós pudéssemos nos lembrar e a referência ficar mais clara para cada um de nós. Então no capítulo 19 é, Josafá, ele toma uma decisão, ele nomeia homens, juízes, e diz e dá conselho para eles. Olha, no versículo 7, ele diz assim: Seja o temor do Senhor convosco. Nós precisamos temer mais a Deus, hein, queridos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela a prudência àqueles que o praticam. E aí, de novo, olha, seja o temor do Senhor convosco. A orientação que ele dá para os juízes: tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita a ele suborno. Versículo 9: Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e um coração inteiro, completo, com inteireza de coração. Versículo 11, última parte: Sede fortes no cumprimento disso e o Senhor será com os bons. Ele dá uma orientação, ele prescreve aquilo que os juízes deveriam fazer ao legislar, juntamente com ele, ali o povo. O que acontece no, versículo, no capítulo 20? Os filhos de Moabe, de Amon e os, de, e os do Monte Ceí, eles se reuniram para batalhar contra Josafá, aquele homem que deu orientações, aquele homem que pregou justiça, ele teve um momento na vida dele de desafio, um desafio que aparentemente era intransponível, difícil de vencer. A Bíblia diz no versículo 3 que ele teve, capítulo 20, versículo 3, o que está escrito aí? Josafá teve medo. E o que, que ele fez? Ele se pôs a buscar o Senhor. Primeira coisa, buscar o Senhor. Ninguém aqui está imune de passarmos por situações aqui. Ninguém. Passamos sim, sentimos sim. Todos nós aqui. Não tem um sequer que, não, que esteja isento disso. A primeira coisa que ele fez foi buscar ao Senhor. Uma boa receita para que nós também possamos fazer a mesma coisa. E aí, de novo... Veja, e o que, que ele fez? Ele apregou ah, o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Ele tomou posição, ele se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, estou no versículo 5, e disse, versículo 6, Ah, Senhor! Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Detalhe, força e poder não é a mesma coisa. Importante ressaltar isso. Nós cantamos aqui uma música, né? que ele é mais forte do que 10 mil exércitos, e eu quero até complementar, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é muito mais forte e é muito mais poderoso do que qualquer exército que existe ou que já existiu um dia. Ele é todo poderoso. Na mão dele tem a força, o sustento, o vigor e o poder para executar tudo isso. Então, de novo aqui, só um detalhe também. E não há quem te possa resistir Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores de diante do teu povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele faz essa oração. E aí no versículo 12, ele diz, ele confessa, ele declara a sua limitação, mas ele confia em Deus. Veja, última parte, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Muitas das vezes nos encontramos assim, queridos. Não tem solução do ponto de vista natural. Não temos o que fazer do ponto de vista natural. Nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida um centímetro, um dia. Nós, às vezes, não temos, ficamos ali parados. Meu Deus, e agora? Estou no vale da decisão. E aí ele responde, ele declara, ele é sincero, ele abre o coração, ele rasga o coração para Deus, e aí ele diz, olha que lindo, porém, nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, eu vou confiar em ti hoje, vou confiar em ti amanhã, vou confiar depois, mesmo que um exército se acampe contra mim, eu continuarei confiando. Os meus olhos não vão desviar de Ti, Senhor. Eu vou continuar contemplando a vitória, eu vou continuar contemplando Deus que detém toda a força, todo o poder, na Tua mão a poder, a autoridade para dissipar as trevas e acabar com todos os inimigos ao meu redor. Ou que se levantem contra mim. E aí no versículo 15, veja, não tem mais. O Espírito de Deus ele veio sobre Jaziel um profeta, e aquele homem se levanta, depois desse posicionamento, não só de Josafá, como de todo o povo, ele cheio do Espírito Santo, ele se levanta no meio da congregação e diz para eles o seguinte, olha, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles... Eis que sobem pela ladeira de Ziz e encontrá no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, eu amo essa, esse versículo. Eu particularmente amo esse versículo. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, que é o posicionamento de fé que nós sempre falamos aqui. É a postura de fé que nós sempre falamos aqui. O posicionamento de fé é aquele posicionamento que crê com o coração e fala com a boca. A fé é ativada assim. Eu creio com o meu coração e falo com a minha boca, com as minhas palavras. Esse é um posicionamento de certeza, não é só um assentimento mental. Ah, Deus pode? Deus pode. Ah, eu concordo, mas é falar Deus pode e eu creio que Ele pode. Deus pode e Ele está comigo nessa batalha. Deus pode, Deus quer e eu alinho as minhas palavras com aquilo que está escrito. Não tem como errar, porque a Bíblia é infalível, ela é inerrante, a Bíblia se cumpre, ela funciona. Então ele diz aí, ó: tomai posição, ficai parados, ou seja, descansem, descansem em Deus. Voltando para o Salmo 46, lá na última parte: aquietai-vos, não é no sentido de ficar calado, é no sentido de descansar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Eu sou Deus e, e depois de mim não há outro Deus. Gente, nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Ele está com a gente, queridos. Ficai parados, descanse e só vejam. É o famoso nem suei do Pastorélio. E vede o salvamento que o Senhor vos dará ó oh, Judá e Jerusalém, não tem mais, novamente ele diz, nem vos assusteis, amanhã, não hoje, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Josafá ouviu isso, ele disse, ele se prostrou com o rosto em terra, e todos os e os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor, e, o oh, que, que eles fizeram? Qual foi a atitude? Ou adoraram? Receita? A receita de Deus aí, ó. Oh adoraram. Eles aqui cantaram a vitória. Eles não estavam vendo com os olhos naturais, mas eles cantaram a vitória antes dela se consumar no mundo físico, porque no mundo do Espírito já era uma realidade. Eles já celebraram, queridos. Eles já, já festejaram o gol, já festejaram a partida ganha antes dela começar. A partida não tinha nem começado, eles já estavam cantando na arquibancada lá. Glória a Deus. E aí, Josafá, ele lembra novamente, ele lembra o povo, no versículo 20, olha, crede no Senhor vosso Deus, versículo 20, última parte, crede no Senhor vosso Deus e estareis, e estareis seguros. Crede no Senhor vosso Deus, se você está com a Bíblia aberta, leia comigo. Crede no Senhor vosso Deus e estareis Seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Ele lembra aquilo que Jázeel dizia para eles. Olha, lembrem-se disso. Creiam em Deus. Porque em Deus está a vossa segurança. Ele é a vossa segurança, a vossa tranquilidade. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou Cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, músicos venham, louvassem a Deus, dizendo, rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Postura de Josafá, adorou a Deus, ordenou que os cantores fossem na frente do exército. Fazendo o quê? Marchando. Aqueles homens foram cantando na frente do exército. Você pode imaginar um exército agora, faz uma viagem comigo aqui nos seus pensamentos, imagina um exército partindo para uma batalha, partindo para um combate, qual era o semblante daqueles homens e mulheres que estavam ali? Pensa no semblante, pensa a forma que eles estavam cantando. Eles adoraram a Deus, eles estavam partindo para cima do problema. É isso que Deus diz para nós, ó, parte para dentro, parte para cima. Qual é a arma que nós vamos utilizar? O louvor, a adoração. Qual é a arma que Deus tem nos dado? Cântico de vitória, cânticos de livramento, cânticos de salvação. Essas são as nossas armas. Nós não precisaremos lutar, nós não precisaremos pelejar, porque Deus tem nos dado estas armas para nós guerrearmos. E as nossas armas são os cânticos de vitória, de celebração, e assim assim se fez. Versículo 22: O que aconteceu? Quando eles começaram a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Sei, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Eles foram desbaratados. O que, que Josafá fez? Cantou. Você vê aí do versículo 16? Até o versículo 22, eles adoraram, eles cantaram e eles louvaram. As armas que Deus tem dado para você, você tem motivos para adorar a Jesus? Com certeza você tem, com certeza você tem motivos para glorificar a Jesus, para adorá-lo. Nós vamos cantar um canto de vitória aqui. Nós já cantamos a batalha do Senhor, a vitória do Senhor. Aí o pastor Marcelo aqui, inspirado por Deus. Quando que isso acontece? Nessa situação. Nessa situação eu canto. Nessa outra situação eu adoro. As minhas armas são essas. Eu às vezes não tenho como me livrar de acordo com aquilo que eu tenho do ponto de vista natural. Mas em Deus, com o meu Deus, nós faremos proezas. Com o nosso Deus, nós saltaremos muralhas. Com o nosso Deus... Os exércitos são desbaratados, os problemas são dissipados com o nosso Deus, com o nosso Deus que está conosco, com a unção que está em nós, com a unção que quebra o jugo, com a unção que despedaça o jugo. Amém? Vamos ficar de pé.